0: Moin, ich bin Benjamin und heute bin ich mal alleine im Finfo-Podcast. Noah ist krank, Philipp ist am Umziehen. Deshalb müssen wir es jetzt mal alleine schaffen, aber das ist ja auch mal ganz gut. Dann wird der Podcast tendenziell etwas kürzer. Und ich wollte nur eine Sache sagen, die mich jetzt so die letzten Tage wirklich beschäftigt hat und auf die ich mich unnormal freue. Äh, <lacht> Weihnachten nicht, auch auf das freue ich mich, weil es da Geschenke gibt. Aber worauf ich mich noch viel, 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 viel mehr freue, das ist der Porsche-IPO. Also ich bin da schon wirklich am überlegen, wie ich da mal ein äh, bisschen Kohle klar mache. Äh, <lacht> Vielleicht muss ich mir so einen Privatkredit aufnehmen oder so. Äh, Geldbeschaffung wird so ein Thema sein, aber ich bin da wirklich extrem hyped, weil ich möchte bei diesem IPO dabei sein. Ich gehe von rosigen Zeiten für Porsche aus und bin auch aktuell mit Philipp an einer kleinen Analyse, die so Dienstag oder Mittwoch rauskommt, wo wir echt erklären, wie man seine Chancen bei dem IPO maximiert, Also wirklich aufs Maximale maximiert. Gut, jetzt wieder zum Finfo-Podcast zurück. Ähm, ich habe mir auch ein paar mehr Themen ausgepackt, einfach weil ich alleine bin. Erstmal soll es um Oracle gehen, dann um Flink bzw. DoorDash, Bayer, Moderna und Biontech, Elon Musk, Just Spices und Kraft Heinz und zu guter Letzt Better.com. Oracle ist am Freitag um 15% gestiegen und für alle Leute, die Oracle noch nicht kennen, also das solltest du auf jeden Fall kennen, weil es der zweitgrößte Softwarekonzern der Welt ist und der wurde von Larry Ellison gegründet, also das ist auch einer der reichsten Menschen der Welt, der ist am Freitag um ganze 12 Milliarden US-Dollar reicher geworden. Der Grund dafür ist einfach, Oracle hat Zahlen geliefert und besonders die Cloud-Zahlen waren richtig gut. Oracle ist auch mittlerweile in dem Markt für Cloud- Infrastruktur aktiv, also da, wo auch Amazon äh, AWS drin ist oder Microsoft Azure und ja, Amazons AWS, das ist so der große Wettbewerber, den Oracle sieht. Die sind da auch immer so ein bisschen äh, wir sind besser als AWS, wir haben keine Ausfallzeiten und sowas in die Richtung. Also sie packen da immer ein paar Sprüche in ihre ganzen Calls rein. Und das Wachstum von der Sparte lag bei 22%. Prozent. Das war ziemlich gut für Oracle. Ich finde es jetzt persönlich nicht ganz so krass, wenn man das jetzt weiß, dass AWS zum Beispiel über 30% Prozent pro Jahr wächst und AWS ist einfach deutlich größer. Und insgesamt ist der Oracle-Umsatz um 6% Prozent gestiegen. Also kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Die Aktionäre haben sich, wie gesagt, sehr gut gefreut. Und die Oracle-Aktie ist auch auf Jahressicht, also seit 2021, deutlich besser gestiegen als die Amazon-Aktie, deswegen die Aktionäre hatten einiges zu feiern dieses Jahr. Flink hatte wieder eine Investorenrunde und wird jetzt mit insgesamt 3 Milliarden US-Dollar bewertet. In der Investorenrunde konnten 750 Millionen US-Dollar gesammelt werden, also quasi ein Viertel von Flink wurde praktisch verkauft und auch DoorDash hat sich wieder beteiligt, für alle nochmal so als kleines Backup. DoorDash, das ist dieses ähm, Essen-Liefer-Startup aus den USA, die sind dort der Marktführer, also wenn man bei einem Restaurant Essen bestellt, DoorDash hat die Fahrer angestellt, die haben eine eigene Plattform, man kann über DoorDash bestellen und dann ein Fahrer kommt von DoorDash, holt es ab und bringt das zu dir und die nehmen sich dafür eine Provision. Und die wollen jetzt vor allem in Europa expandieren, weil sie dort eigentlich praktisch ja, gar keinen Fußabdruck haben und das haben sie jetzt getan, indem sie einmal Volt aufgekauft haben, das ist ja auch so ein, ähm, ja, wie soll man sagen, so eine Art kleiner Supermarkt zum Liefern und jetzt haben sie auch nochmal wieder in Flink investiert, da waren sie auch schon investiert. Und wollen eben auf die Weise in Europa so ihren Marktanteil ausbauen. Und in Stuttgart haben sie auch schon ihre eigene ähm, DoorDash-Operation gestartet. Also ich bin mal wirklich gespannt, was da so abgehen wird. Interessantes Unternehmen. Bayer Aktionäre hatten es ja seit der Monsanto-Übernahme nicht sehr leicht, Insgesamt ist der Bayer Aktienkurs ziemlich deutlich abgeschmiert und jetzt kann es aber auch mal wieder ein paar gute Nachrichten geben, nämlich Bayer konnte ein Gerichtsurteil im Fall von Glyphosat für sich entscheiden. Damit haben sie jetzt, liegen sie jetzt bei 2 zu 3, also sie haben zwei Gerichtsurteile gewonnen, drei haben sie verloren, was jetzt nicht so optimal ist, aber es ist noch nicht alles verloren. Sie wollen nämlich beim Supreme Court sich nochmal eine Anhörung beschaffen. Allerdings muss man auch hier sagen, dass das nur 5% der Fälle insgesamt schaffen. Trotzdem, die Bayer-Aktionäre haben sich auch ein wenig gefreut. Die Bayer-Aktie war 2% im Plus. Nicht so viel Freude hatten die Moderna und BioNTech-Aktionäre. Die Moderna-Aktie ist um 14% gefallen, die biotech aktie um 9%. Also man merkt schon, es liegt eher an News zu Moderna, weil ja Biotech weniger gefallen ist, also ein bisschen weniger. Und der Grund dafür war, dass jetzt eine klinische Studie von Moderna neue Daten veröffentlicht hat, und zwar eine zu einem Grippeimpfstoff. Und da kam heraus, dass der eigentlich nur so wirksam ist wie der existierende Impfstoff von Sanofi, der jetzt auf dem Markt ist. Und Moderna, die arbeiten ja mit dieser mRNA-Technologie, also in der sie, ja ich will mich jetzt hier nicht ganz aufs Glatteis begeben, aber wo sie Teile von Genmaterial eben in den Körper einspritzen und der Körper dementsprechend Antikörper bildet. Und bei der Studie kam heraus, dass sich nicht mehr Antikörper gebildet hatten bei dem Moderna-Impfstoff als bei dem Sanofi-Impfstoff. Und das macht einfach... Also das bedeutet, dass er ja nicht besser ist wahrscheinlich und da hatten die Aktionäre so einen kleinen Schock bekommen. Das bedeutet aber nicht, dass die mRNA-Technik an sich nutzlos ist oder so, sondern es bedeutet einfach nur, bei diesem Grippeimpfstoff hat es jetzt nicht so viel gebracht, kann sich aber auch grundsätzlich alles nochmal ändern über die ganzen klinischen Studien. Elon Musk hat mal wieder einen Tweet abgesetzt und das ist eigentlich schon fast die Garantie, um im Finfo-Podcast aufzutauchen. Es war auch diesmal kein Tweet über seinen Toilettengang, das hat er ja schon vor zwei Wochen gemacht, ähm, für alle, die sich dafür interessieren. Und der Tweet ging diesmal darüber, dass er überlegt, seinen Job zu beenden, also als CEO von zum Beispiel Tesla, um Influencer zu werden. Ja, wer es glaubt, wird selig. Also ich denke mal, das war eher so als Spaß gemeint, aber wer weiß, es sollte auf jeden Fall mal so zur Sprache gekommen werden, Irgendwann wird auch Elon Musk wahrscheinlich mal den Job an den Nagel hängen und dann, keine Ahnung, sich für um seine Kinder kümmern oder um seine Schule, die er gebaut hat. Ich weiß es nicht. Kraft Heinz hat bei einem Angebot zugeschlagen, nämlich sie haben sich Just Spices gekauft. 85% von Just Spices gehört jetzt ihnen. Der Preis, was sie dafür bezahlt haben, ist leider unbekannt und Just Spices kennt man vielleicht so aus den deutschen Supermärkten, ist auch ein deutsches Unternehmen, die einfach so coole Gewürzmischungen machen, sowas in die Richtung wie Ankerkraut, also das war mir eigentlich eher mehr im Kopf aber Just Spices anscheinend kommt auch sehr gut an und äh, Kraft Heinz hat sich gedacht, okay, die sind richtig gut im Internet unterwegs mit ihren 1,6 Millionen Followern, dann müssen wir die aufkaufen. Und das Krasse ist, Just Spices hat den Umsatz in 2021 verdoppelt und insgesamt äh, sind sie auch im Internet einfach sehr gut präsent. Außerdem möchte Kraft Heinz aus Just Spices eine Weltmarke machen. Das finde ich von der Idee her sehr gut, weil Gewürze sind eigentlich ein recht interessanter Markt, vielleicht kennt jemand äh, oder kennst du das Unternehmen McCormick aus den USA, das ist so ein kleiner Champion auch für Gewürze und dieser ganze US-Markt für Gewürze, der ist quasi unerschlossen, glaube ich, weil McCormick räumt da richtig auf und viele andere Unternehmen, die sind dort gar nicht präsent, finde ich cool, dass da mal ein bisschen Wettbewerb und Innovation geschieht. 2021 neigt sich dem Ende zu und es gibt hier auch ein paar Preise beim FinFo-Podcast zu gewinnen. Zum Beispiel für den CEO des Jahres, Also im negativen Kontext. Und Jeff Bezos hat sich hier tatsächlich nur die Silbermedaille gesichert, nämlich für die Aktion, dass seine Mitarbeiter so wenig Zeit für den Toilettengang eingeplant bekommen haben, dass sie sich sogar an Flaschen vergehen mussten. Aber wie gesagt, das reicht nur für Platz 2. Die ehrenloseste Aktion eines CEOs, das hat tatsächlich Vishal Garg von Better.com gebracht. Battle.com wird den meisten wahrscheinlich nicht sagen, das ist so ein Startup im Bereich von Hypotheken und Versicherungen für Hausbesitzer und die wollten eigentlich auch per Spec-IPO an die Börse gehen, haben die jetzt verschoben, weil es einfach bei denen nicht so gut rund läuft und der CEO, der hat 10% der Mitarbeiter, also in Summe 900 Stück per Zoom-Call gekündigt und zwar alle auf einmal, in einem 3-Minuten-Zoom-Call, das war einfach so ein, so ein Audienz-Ding, wo auch niemand jetzt irgendwie antworten konnte. Und er hat einfach gesagt: Wenn ihr in diesem Zoom-Call seid, dann bist du gefeuert. Wie ehrenlos ist diese Aktion, bitte? Naja, äh, er ist jetzt erstmal in Urlaub, also in so einem, auch in so einer Art, du bist gefeuert Urlaub. Also mal gucken, ob er da nochmal zurückkommt. Sein Kollege, äh, der Finanzvorstand, der übernimmt jetzt erstmal. Und ähm, auch was jetzt so Medienberichte angeht, Vishal Garg scheint wohl eine Kultur des Schreckens bei Barrel.com etabliert zu haben. Also ich denke, das tut dem ganzen Unternehmen ganz gut, dass er in Urlaub ist und äh, ich glaube auch, es würde dem Unternehmen wahrscheinlich nicht so schlecht tun, wenn es so ein One-Way-Ticket war. Das war es jetzt auch schon mit dem Finfo-Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Vergiss nicht, Finfo auf Spotify oder Apple oder sonst wo du bist, zu folgen und auch gerne zu bewerten. Wir freuen uns immer darüber. Mach's gut. Ciao.